0: المهندس هشام عرفه مرحبا بك في اخبار الامم المتحده، سعيدون بان تكون معنا اليوم، انت تعمل رئيسا تنفيذيا لقطاع العمليات في مجموعه برايت سكايز اللي هي المتخصصه في مجال التكنولوجيا والسيارات الكهربائيه في مصر، في بدايه هذا الحوار اولا حدثنا عن مجموعه برايت سكايز.
1: أولاً أهلاً بك أخ عبد المنعم وسعيد جداً بوجودي مع حضرتك النهارده. برايت سكايز شركة بتعمل في مجال التكنولوجي أنشئت سنة 2012 من 10 سنين بالظبط. النشاط الرئيسي بتاعها في أول خمس سنين من الأوبريشن كان تقريباً أو من بدء العمل كان في مجال الحاسبات فائقة السرعة وفائقة الإمكانيات كنا بنشتغل في المجال ده في بناء الحاسبات العملاقة وفي وير أو البرامج اللي بتنزل على هذه الحاسبات تقريبا من سنة 2016 ابتدى الشركة تدخل في مجال خدمات الهندسية لصناعة السيارات بالذات في مجال البرمجيات الشركه بدانا ان احنا نقدم خدماتنا لمصنعي السيارات ومصنعي قطع غيار السيارات اللي تستخدم داخل العربيات وبالذات في مجال البرمجيات ومجال الانظمه. فسنه 2019 بدا اهتمام الشركه ان احنا نطور بعض المنتجات بالذات في مجال السيارات لخدمة المنطقة والمنافسة على المستوى العالمي كمان. فبدأنا ببحث والتطوير في مجال البطاريات للأوتوبيسات الكهربائية والحقيقة عملنا النسخة الأولى من بطاريات الأوتوبيس الكهربائي سنة 2020 أو آخر 2020 أو أول 2021 ووربينا النسخة الأولى منها في معرض ترانسمية في القاهرة. النسخة الثانية هي اللي احنا كنا عرضينها في كاب 27 في مؤتمر المناخ ودي النسخة اللي احنا منزلينها في اتوبيس تجربة ان شاء الله لمدة الكام شهر الجايين. واللي هتطور ويطلع منها النسخة النهائية اللي هي هتنزل ل... عشان ننتج منها الانتاج الكمي خلال العام القادم إن شاء الله في نفس الوقت اللي ابتدينا فيه البحث والتطوير في مجال بطاريات الأوتوبيسات بدأنا فيه البحث والتطوير كمان في مجال السيارات ذاتية القيادة وعملنا أول نسخة من تكنولوجيا بتاعتنا في السيارات ذاتية القيادة وعرضناها سنة 2020 في برج العرب في مصر وكان عربية لها بعض الإمكانيات المحدودة بس بتقدر تنشي بعض السيناريوهات ذاتية القيادة وطورنا أكتر تكنولوجيا بتاعتنا في السعرات ذاتية القيادة بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله بالمملكة العربية السعودية ومع إنتل شركة إنتل العالمية وعملنا إطلاق لعربية تانية بتمشي في مدينه الملك عبد الله في شهر فبراير في المجال الثالث اللي بتشتغل فيه شركه برايت سكايز هو مجال انتاج البرمجيات الحوسبه السحابيه
0: والهواتف المحموله. الباشمهندس هشام عرفه انت تطرقت الى قمه المناخ السابعه والعشرين كاب 27 التي تستضيفها مصر في مدينه شرم الشيخ وانت كما ذكرت شاركتم أو تشاركون في هذه القمة يدور الحديث في هذه القمة حول مسألة الطاقة المتجددة والانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري حدثنا عن هذه المشاركة وماذا يعني أن تستضيف مصر هذه القمة
1: الحقيقة أخي عبد أن الحكومة المصرية والقيادة السياسية مهتمة جدا بموضوع الطاقة النظيفة والفترة الماضية دايما بيدفعوا بالمساندة للشركات في مجال البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة فإحنا الحقيقة ابتدينا من سنة 2019 بالتعاون مع وزارة الاتصالات في جمهورية مصر العربية هم عندهم برامج لدعم البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة وابتدينا معاهم البرنامج بتاعنا لتطوير بطارية أتوبيس كهربائي وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية وده المنتج اللي احنا عرضناه في قمة المناخ 27 فالحقيقه استضافه مصر لهذا المؤتمر نابع من اهتمام الدوله المصريه بالطاقه النظيفه والدعم الحكومي القوي للشركات اللي بتشتغل في مجال البحث والتطوير لتطوير منتجات تخدم هذا التوجه
0: هناك تقرير اصدرته الامم المتحده او برنامج الامم المتحده للبيئه بالتحديد هذا التقرير يشير الى ان ملايين السيارات والحافلات المستعمله التي يتم تصديرها من أوروبا والولايات المتحدة واليابان إلى دول العالم النامي وطبعا خاصة أفريقيا والشرق الأوسط هذه السيارات ذات جودة رديئة مما يساهم بشكل كبير في تلوث الهواء ويعيق الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ كيف تساهم؟ برايت سكايز في حل هذه المشكلة
1: في الحقيقة المساهمة اللي احنا بنحاول نحطها توفير الطاقة النظيفة احنا كشركة الاول من اهدافنا ومن الرؤى بتاعة الشركة ان احنا نعتمد على الطاقة النظيفة وان احنا نحافظ على التوازن البيئي والبيئة في المنطقة اللي احنا في جهود البحث والتطوير بتاعة الشركة بما اننا متخصصين في مجال صناعة السيارات فعشان كده تقريبا نص المجهود اللي احنا بنبذله في مجال البحث والتطوير بيتجه إلى البحث والتطوير في مجال أجهزة الدفع الكهربائي للسيارات الكهربائية سواء كانت النقل الثقيل أو النقل الجماعي زي الحالة اللي احنا كنا بنتكلم عليها أو للسيارات الركوب أو للسيارات الموتوسيكلات والسيارات اللي هي ذات العجلات اللي هو في مصر بنسميها التوك فاحنا النهارده أول منتج من عندنا قررنا إن هو يبقى لأكثر مركبة من هذه المركبات بتعمل انبعاث للغازات المضرة بالبيئة وهي الأوتوبيس أو أتوبيسات النقل العام وأتوبيسات النقل في المدن. وعشان كده قررنا أن احنا أول منتج هنعمله هو البطارية بتاعة الوتوبيس الكهربائي يلي إن شاء الله منتجات متعددة في مجال البطاريات لأنواع مختلفة من المركبات ويلي المنتجات الأخرى في أجهزة الدفع الكهربائي للحفلات والمركبات
0: طيب إذا تحدثنا عن الناس في أفريقيا والشرق الأوسط وأنتم موجودون صحيح أنتم تعملون مع شركات عالمية أخرى ولكن هل الناس في أفريقيا والشرق الأوسط مستعدون لهذا التحول من سيارات الوقود إلى السيارات الكهربائية؟
1: طيب هو التحول من سيارات الوقود الأحفوري للسيارات الكهربائية يتطلب الأول أن احنا نجهز البنية التحتية علشان نقدر نعمل أجهزة الشحن فطبعا ده هيتطلب تغييرات كتير ومجهود كبير جدا في البنيه التحتيه للكهرباء سواء كان كتوليد الكهرباء او توزيع الكهرباء وشبكات توزيع الكهرباء الحقيقه دول المنطقه ابتدينا نشوف اهتمام زائد من الحكومات للدول حوالينا في افريقيا والشرق الاوسط ببناء محطات شحن للسيارات الكهربائية والحفلات الكهربائية مصر بدأت في بناء حوالي 3000 وحدة شحن حول الجمهورية كلها أماكن مختلفة في الجمهورية والمملكة العربية السعودية بدأت هي الأخرى في, أو في إنشاء محطات شحن كثيرة ابتدينا نشوف دول أفريقية تدرس وبتطور أو بتحاول أنها تبتدي تشغيل تجريبي لبعض المركبات الكهربائيه سواء كان في غرب افريقيا او في وسط وشرق افريقيا، الحقيقه انه في اهتمام دولي وفي اهتمام من الحكومات بالمنطقه بالموضوع بتاع الطاقه النظيفه، ما زلنا في الاول لانه ده بيتطلب انفستمنت او بيتطلب استثمار كبير جدا علشان تغيير البنية التحتية وتجهيز البنية التحتية للانتقال من مركبات الوقود الاحفوري الى مركبات الكهربائية بس ان شاء الله مع الامكانيات ومع توفير الامكانيات لهذه الدول احنا ما عندنا شك في رغبة هذه الدول هي تنتقل الى الوقود النظيف بس الحقيقة مع وجود قلة الامكانيات انا متوقعين انه ده هياخد بعض السنوات حتى تكون البنية التحتية جاهزة تماما
0: لإطلاق
1: المركبات الكهربائية بأعداد كبيرة
0: طيب إذا ما تحدثنا بصورة عملية باش مهندس هشام يعني من ناحية التكلفة أيهما أرخص تشغيل سيارة وقود أم سيارة كهربائية
1: ده سؤال هاي هو السيارة الكهربائية تمنها المبدئي أغلى من سيارات الوقود الأحفوري وده نتيجة غلو سعر البطاريات بتاعة هذه السيارات أنا مطلوب مني أن أنا أحط فلوس زيادة في الأول علشان أشتري عربية كهرباء عن لو اشتريت عربية ذات دا احتراق داخلي أو مطور احتراق داخلي الانفستمنت أو الاستثمار اللي أحطه في الأول ده بيرجع لي بعد كده لأنه تكلفة صيانة وتشغيل هذه المركبات أرخص بكثير من تكلفة صيانة وتشغيل المركبات ذات الاحتراق الداخلي يعني نقدر نقول أنه تقريبا السعر بتاع التشغيل وسعر او تكلفه التشغيل والصيانه للمركبات الكهربائيه يقل عن الربع بالمقارنه بمركبات الاحتراق الداخلي وبالتالي السيارات اللي بتمشي لمسافات طويله يوميا هقدر ارجع الاستثمار اللي انا حطيته في ثمن السياره او فرق الاستثمار في ثمن السياره في فتره قصيره. للسيارات اللي بتستهلك او بتستخدم لمسافات قليله هياخد شويه وقت اكتر عشان اعرف ارجع الاستثمار اللي انا حطيته في السياره الكهربائية فاحنا بنقول دايما انه لو بصيت على ما نسميه توتال كوست اوف اونرشيب او التكلفه الكليه للسياره الكهربائيه على مدار من 4 ل 5 سنين هنلاقي انها اوفر من سياره الاحتراق الداخلي مع العلم انه سعرها الاساسي اغلى من سعر عربيه الاحتراق الداخلي ده ناتج نتيجه والصيانه ارخص
0: بكثير. في نفس السياق الكثير من الناس وبالذات في العالم النامي افريقيا والشرق الاوسط ربما ينظرون الى السيارات الكهربائيه على انها يعني نوع من الرفاهيه بعيده عن المتناول لانه م. انت كما ذكرت سعرها اعلى من السيارات التقليديه. هل تتفق أه. مع هذا الراي؟ والله
1: أنا لا أتفق مع هذا الرأي لأني في خلال خمس سنين أو أربع سنين أنا ممكن استرد كل اللي دفعته في تمن السيارة وزيادة من التوفير في تمن التشغيل والصيانة. وبالتالي مع وجود برامج حكومية لتمويل السيارات الكهربائية المفروض إنه هذه البرامج التمويلية تخليني ما أحسش بالفرق لأني اللي هدفعه في الشهر كقسط للسيارة زائد مصاريف التشغيل المفروض يبقى بالمقارنة بسيارات الاحتراق الداخلي تقريبا نفس المبلغ اللي بحطه أو أقل فلو بصيت لها على أنها قسط شهري زائد مصاريف تشغيل المفروض يكون أقل بكثير من سيارة الاحتراق الداخلي ولذلك الحكومات المفروض تركز على البرامج التمويليه للسيارات الكهربائيه علشان المواطن ما يحسش بالفرق ده
0: ذكرت ان يعني انه لديكم شراكات مع الشركات الكبرى العامله في مجال السيارات الكهربائيه طبعا للاستفاده من تجربتها في هذا المجال حدثنا عن هذا الجانب
1: واحنا الحقيقه بقى لنا سنين كتير شغالين مع مصنعي السيارات ومع مصنعي قطع غيار السيارات في اوروبا وامريكا أنا مش هقدر أتكلم قوي عن المشاريع اللي بنعملها معهم لأنها تعتبر من الأسرار بتاعة البحث والتطوير لدى هذه الشركات فأنا لست مخول أن أنا أتكلم على تفاصيل هذه المشاريع ولكن إحنا تقريباً 50% من الشغل اللي بنعمله مع هذه الشركات رايح ناحية أنظمة الدفع الكهربائي
0: للسيارات الكهربائية
1: ومتجه ناحية تطوير الأنظمة والبرمجيات لهذه
0: السياره نعود لمساله القياده الذاتيه منطقه مثل القاهره مثلا منطقه مكتظه فيها الملايين من الناس هل هل تعتقد انه هذا الامر ممكن والله
1: هو احنا في الحته بالذات بتاعه السيارات ذاتيه القياده التكنولوجيا بتاعتنا بتعتمد على انظمه التعلم الذاتي للماكينات فاحنا بنعتمد انه الذكاء الاصطناعي مع المسافات الطويله ومع التجربه لمده طويله بيتحسن اداء البرمجيات بتاعتنا وبالتالي مع تحسن هذا الاداء المفروض تقرب او تبقى احسن في وقت من الاوقات عنز السواقه من البشر نفسه النهارده احنا لما بنبتدي بنبتدي ببعض السيناريوهات البسيطه. بنبتدي بالعربيه ماشيه وجواها سائق علشان الامن بتاع الناس يقدر ياخد البيبورد ويسوق هو لو حصل اي مشكله. في أنظمة القيادة الذاتية، وإن شاء الله بعد فترة المفروض إنه هذه الأنظمة بتتعلم من السيناريوهات اللي شافتها في الشارع، وأدائها بيتطور ويتحسن مع الوقت. مم. بعد بعض الوقت المفروض إن هي تقدر تعمل كل السيناريوهات الموجودة. مم.
0: ولذلك
1: في منطقة زي القاهرة مش هنقدر نحط هذه الأنظمة غير لو كانت الأنظمة متعلمة القيادة. في نفس المنطقه دي بنفس طريقه القياده بتاعه الناس اللي حوالين هذه السيارة لأن السياره مش ماشيه لوحدها في الشارع هي مع سيارات اخرى وبالتالي تعلم الذاتي للانظمه بتاعتنا بيحتاج انه يتعلم من سيناريوهات مشابهه وبالتالي مع مشيان هذه السيارات مع استخدام هذه السيارات في المنطقه ذاتها بعد فترة يصبح هذه البرمجيات مؤهلة لانها تمشي لوحدها في هذه المنطقة. فطبعا لا ان شاء الله هنقدر نمشي هذه السيارات في القاهرة وفي المناطق المكتظة في الاماكن اللي احنا دايما بنتخيل انه حتى البني ادم اللي جاي من مكان اخر صعب عليه السواقه فيها بس بعد شويه هو بيتعلم وبيتعود، الحقيقه البرمجيات بتاعتنا عندها نفس باترن او نفس نفس النمط او السياق زيها زي البني ادم. اول ما تنزل في هذه المنطقه بتبقى صعب عليها السواء لأنها مش متعوده على اللي بيحصل حواليها وبعدين مع الاستمرار الانظمه بتتعود وبتتعلم وبتتطور وتقدر بعد كده تبتدي تمشي براحتك.
0: اخيرا نعود الى مشاركتكم في مؤتمر المناخ، انتم شاركتم في هذا المؤتمر وقدمتم يعني عرضتم المنتجات التي تنتجها الشركه. مدى الاقبال من الجمهور ومن المشاركين، كيف كان رده الفعل من الناس؟
1: الحقيقه اهتمام عالي جدا من الحكومه ومن جمهور من القطاع الحكومي في المنطقة كان فيه اهتمام من الشركات اللي بتشتغل في مجال السيارات في المنطقة وكان فيه اهتمام كبير من المستثمرين برضو في المنطقة علشان يشوفوا اللي احنا عاملينه وأضف إلى ذلك بقى الجمهور العادي كان فيه حضور عالي جدا ساعة ما عملنا عرض بتاعنا في مؤتمر المناخ كان فيه اهتمام وحضور كبير جدا من الناس وأسئلة
0: كثيرة المهندس هشام عرفة الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في مجموعة Bright سكايز المتخصصة في مجال التكنولوجيا والسيارات الكهربائية في مصر. شكرا جزيلا أنت كنت ضيفا معنا في أخبار الأمم المتحدة نتمنى لكم التوفيق وأهل لديك كلمة أخيرة
1: الحقيقة أنا أود إني أشكر حضرتك وأشكر الأمم المتحدة على هذا اللقاء وعلى هذا الاهتمام و أقول إن احنا كشركة مهتمين جدا بإن احنا نطور الأنظمة بتاعتنا أكتر وأكتر لخدمة المجتمع ولخدمة التوجهات بتاعت البلد وبتاعة العالم في اتجاه الطاقة النظيفة وفي اتجاه الحفاظ على